0: wieder bei mir zu Gast, Julia. Hallo, Julia.
1: Hallo, Chris. Es freut mich, dass ich wieder dabei sein darf.
0: <lacht> und nachdem ich jetzt dreimal die Anmoderation verkackt habe, fangen wir jetzt einfach mal ganz anders an. Julia, wie geht's dir? Wie sieht's aus?
1: Mir geht's gut. Die Arbeit ist ein bisschen stressig, aber sonst ist soweit alles in Ordnung und es ist erstmal beruhigend.
0: Es <lacht> geht mir genauso. Ich hatte heute einen Höllentag, ich habe alles irgendwie gerade im Kopf. Aber ähm, ich muss mich erst wieder auf das Podcast-Thema einrufen. Julia, wir sprechen über klassische Star-Trek-Romane. Genau. Heute wollen wir über etwas sprechen, was ähm, immer noch betrieben wird und immer mal wieder auftaucht, meistens zu den Filmen im Star Trek-Universum, nämlich die Novelizations. Die Novelizations beginnen mit den ersten Star Trek-Romanen, die überhaupt erschienen sind. Das waren nämlich einfach Sammlungen oder Nacherzählungen von Star Trek-Romanen. Da hatten wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal drüber gesprochen. Und erst 1970 geht es los, das eigentliche Star Trek-Romane als Romane geschrieben werden. Ich hatte beim letzten Mal einen Fehler drin, den möchte ich heute noch berichtigen. Ich hatte nämlich behauptet, dass äh, der Robert E. Wartemann-Roman, den wir letztes Mal besprochen haben, das Klingonen-Gambit, der eigentlich erste gekaufte Roman ist. Das stimmt so nicht ganz. Es ist nicht die eins, äh, die erste Original Novel im Star Trek-Universum, sondern das war Spock Must Die bei Ballantine Books. Die Waderman-Geschichte, beziehungsweise die Sachen, die dann dort rausgekommen sind, das waren die ersten, die bei Pocket gelaufen sind, beziehungsweise die sich dann halt später durchgeschleift haben und heute halt irgendwann Pocket heißen. Also bei Ballantyne hieß die erste äh, Original Star Trek Novel Story Spock Must Die von James Blish und ist 1970 schon rausgekommen. Das ist immer natürlich ein ganzes Stück weiter vor unserem letzten Roman. Das mal noch äh, als Berichtigung zum letzten Mal. Star Trek Novelization, Julia, kennst du dich damit ein bisschen aus? Hattest du schon ein paar in, die Han in der Hand oder ist es heute dein erster Star Trek Novelization Roman?
1: Nee, das ist heute mein zweiter Star Trek Roman zum Film. Ähm, der erste, den ich gelesen habe, war Zorn des Khan. Das ist aber auch schon wieder ewig her.
0: Ja, Zorn des war auch, glaube ich, einer der ersten, die mit rausgekommen ist. Und Zorn des Kahn ist auch von J.M. Dillard geschrieben, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Habe ich das richtig im Kopf? Ich glaube nämlich oh. schon.
1: Ja, sie hat. Nein, warte, das habe ich äh, rausgefunden. Äh, sie hat äh, die... Bücher zu den Filmen 5 bis 10 geschrieben. Zorn ähm, des Kahn hat sie, glaube ich, nicht geschrieben.
0: Okay. Ich weiß auf jeden Fall, dass Zorn des Kahn in der Black Edition, die bei Heiner erschienen ist, mit drin ist. Die habe ich persönlich jetzt noch nicht gelesen. Aber ich erinnere mich mit graus daran, was äh, Genesis gewesen ist. Beziehungsweise Generations. Die habe ich nämlich auch beide gelesen. Die waren nämlich ganz grauselig.
1: Tante, sie wollen einen schlechten Tag.
0: <lacht> Und ich mache mich mal jetzt... Äh, ich äh, mache mich jetzt mal nackig und sage, als ich JM Dillard gelesen habe, musste ich so, habe ich eigentlich erwartet, dass es ein Autor ist und keine Autorin.
1: Da muss ich zugeben, das habe ich im ersten Moment auch gedacht.
0: <lacht> die Autorin ist nämlich, die heißt als hat als Pseudonym JM Dillard und heißt eigentlich Jeanne Kalogridis und scheint auf jeden Fall griechisch äh, Abstammung zu haben. Ist 59 äh, 54 geboren, 1954 also noch äh, knapp zehn Jahre vor Star Trek und hat in Florida, Florida Russisch und Linguistik studiert und hat halt mit Masse Novelizations im Star Trek-Universum geschrieben. Sie hat noch ein paar andere Sachen gemacht, aber ähm, hat sich meistens mit Novelizations beschäftigt, was ja meistens Auftragsarbeiten sind, wenn wir mal ganz ehrlich sind.
1: Ja, stimmt. Sie hat <lacht> nämlich noch äh, unter anderem historische Romane geschrieben, zum Beispiel die Serien von Avignon. Und ich glaube, der kam 2001 raus. Ja,
0: ja. <lacht> Müsste ungefähr in dem, in dem Dreh gewesen sein. Ja, wenn wir uns mal ihre äh, Bibliografie anschauen, hat sie halt nicht bloß Star Trek geschrieben, sondern sie hat auch noch eigene Serien oder eigene Serienbeiträge geschrieben für andere Sachen. Sie ist aber wahrscheinlich am bekanntesten für die Star Trek Sachen. Sie hat im Star Trek Universum, wie wir schon gesagt haben, ähm, in der Original Series die Novelizations gemacht, also in TOS, da hat sie Mindshadow, Demons gemacht, da hat sie 20th Anniversary Collection 2 gemacht, was äh, relativ spannend ist. Ich sehe jetzt hier, dass sie mit ähm, Robert E. Wardeman auch Star Trek 2 geschrieben hat.
1: Ach so, ja. Okay, das habe ich spannend. nicht gefunden. Dann wahrscheinlich cool.
0: Also hier laut äh, Internet Speculative Fiction Database, das ist auf jeden Fall mit, bei ihr mit aufgeführt. Und sie hat dann äh, so eine Sachen wie Resistance geschrieben in TNG. Und dann halt äh, die TNG-Film-Romane Generations Insurrection. Ich habe vorhin Genesis gesagt. Ich meine natürlich Insurrection und Nemesis. Und halt mhm. unter anderem auch unser Buch von heute, The First Contact, also der erste Kontakt. Das Buch ist, soweit ich das äh, sehen kann, bei Heine in zwei unterschiedlichen Ausgaben erschienen. Das ist einmal mit dem klassischen Filmcover, wo man, ja, man möchte fast meinen, dass es, ja, so ein bisschen angelehnt ist an die klassischen Filmplakate von Star Wars A New Hope, als Anakin in der Mitte steht und man halt so in Farben das ganze Ding hat. Oder halt auch wie der erste Star Trek Kinofilm, der halt auch diese, dieses farbige Plakat hat. Da sehen wir Jean-Luc, Data und die Borg-Königin vor so einem Aufmarschieren von Borg-Drohnen gemeinsam mit der Enterprise-D. Und es gibt noch ein zweites Cover, da sieht man, wie die Enterprise-D die Enterprise E, entschuldigt, über einen Borg-Kubus drüber zischt. Ich glaube, das hast du, gell?
1: Ja, das gefällt mir, glaube ich, auch ein bisschen besser als das andere, weil das nicht so viel verrät.
0: <lacht>
1: das sieht sehr schön aus.
0: Ja, wollen wir am besten mal über Novelizations an sich sprechen, oder? Was die ja. so ausmacht, beziehungsweise was die für Möglichkeiten haben. Ich meine, es klingt jetzt relativ unspannend, wenn man sagt, es ist ein Roman zum Film oder ein Roman zur Serie, weil so ein Novelization als Medium kommt ja meistens zum Film heraus. Es gibt ganz viele Novelizations, die haben... Ja, es gibt unterschiedliche Prämissen, unter denen die geschrieben werden. Wir haben natürlich auf der einen Seite Sachen, die auf Grundlage des Drehbuchs oder des Skripts geschrieben sind. Und wir haben Sachen, die einfach bloß eine Nacherzählung des Films sind. Es gibt Also die meisten Novelizations, die ich kenne, sind einfach nur nacherzählt das, was man auf dem Bildschirm dann am Ende auch sieht. Bei den Manuskript- oder bei den Drehbuch-Grundlagen-Novelizations hat man halt den Vorteil, dass man da ein bisschen mehr bekommt. Dass man im Zweifelsfall halt auch ähm, Szenen im Buch zu lesen bekommt, die im Film gar nicht verwirklicht worden sind oder halt im Schnitt zum Opfer gefallen sind. Das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend.
1: Zum anderen eröffnet es auch irgendwie die Möglichkeit, dass man Sachen von Figuren erfährt, die man im Film nicht erzählen kann, also... Hintergrundgeschichten, die halt ein bisschen besser erklären, warum der Charakter so agiert, wie er es halt da gerade tut.
0: Ja, das ist ja natürlich auch. Ich sage das immer wieder, dass man äh, im Film andere Möglichkeiten hat, Geschichten zu erzählen oder halt ja durch den Schauspieler eine Subtilität äh, erreicht, die man halt im Buch nur schwer hat. Ne? Dadurch, dass der, der die Geschichte erfährt, man ja durch den Filter Schauspieler. So bei Jean-Luc ist es zum Beispiel oder bei Patrick Stewart ist es immer ganz stark gewesen dass man nur seine Mimik sieht und das, was er sagt. Man sieht aber halt nicht, was er denkt oder man kann nicht lesen, was er denkt. Und das kann halt ein Buch, dass er sich in den Charakter reinversetzt und halt auch seinen inneren Monolog, den er vor, einer Entscheidung, äh, vor der Entscheidung na, mit sich rumträgt oder führt, den kann man praktisch... Äh, erfahrbar machen. Und das finde ich ehrlich gesagt ganz spannend. Und das ist auch hier eins der großen Pluspunkte, den der Star Trek äh, The First Contact Roman von mir bekommt, ist, dass er nämlich genau das tut. Und, dass er das nicht nur tut, sondern dass er meiner Meinung nach, oder für meinen Geschmack halt auch das trifft, so wie ich mir das vorstelle in dem Charakter.
1: Ja, ich glaube, du meinst ähm, die Entwicklung von Picard zu dem Punkt, wo er halt entscheidet, ob er jetzt die Burg angreifen will am Schluss oder ob er sich äh, entscheidet, den Rückzieher zu machen und ähm, das Schiff zerstört, um sie halt damit aufzuhalten.
0: Ja genau, es ist, ist jetzt nicht bloß der Punkt, wir haben zum Beispiel auch Lilly, die ganz viele Charaktermomente bekommt, die im Film halt nicht oh, drin ja. sind. Und das bei Lilly habe ich nochmal ein anderes Gefühl für den Charakter bekommen, aus dem Buch, aus dem Roman heraus, weil der da einfach ein bisschen mehr Raum bekommt, der bekommt überhaupt mal grundsätzlich Hintergrundgeschichte und die Gewichtung im Roman, im Gegensatz zum Film ist halt eher, dass man äh, auf Saffron Cochran und äh, Lily Sloane ähm, mehr Schwerpunkt legt, als auf die anderen Charaktere. Wenn man den Film sieht, hat man eher Jean-Luc im Zentrum und Saffron Cochrane als Zweitschwerpunkt sozusagen oder halt als Schwerpunkt auf der anderen Erzählebene. Aber Lily kommt da relativ kurz im Film und das hat man hier im Roman halt wesentlich ausführlicher beschrieben bekommen, wie die sich fühlt, was die für Erfahrungen gemacht hat. Und was es vor allen Dingen bedeutet, in diesem äh, postatomaren Amerika zu leben. Das fand ich ehrlich gesagt ganz spannend. Und das ist eine der größten Chancen, die meiner Meinung nach das Thema oder das Genre Novelizations erreichen kann. Dass es halt einen Mehrwert bietet zu dem, was man auf dem, auf dem Bildschirm sieht. Ein großes Problem, was ich sehe, ist aber auch, dass wir ganz schnell an unseren Charakteren verbinden. Beiwursteln. Ich weiß nicht, ob du Destiny kennst, die äh, Romantrilogie aus dem Star Trek Litverse. Passt auch relativ ich, thematisch gut zu dem Roman, weil es halt <lacht> die Borg-Geschichte beendet.
1: Ja. Ja, also gelesen habe ich es noch nicht. Es steht oder es liegt auf meinem Bücherstapel zu, bei den ganzen anderen Sachen, die ich noch gerne lesen möchte, weil mir aber die Zeit fehlt, habe ich das einfach noch nicht geschafft. <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich. Hab's leider noch nicht gelesen, ist leider. <lacht>
0: ich liebe die Trilogie, ja, ich finde die wirklich ganz fantastisch. Aber leider ist es das so, dass der David Mac für meinen Geschmack den Jean-Luc Picard nicht richtig trifft. Hm. Das ist ja auch immer so eine Sache. Man bekommt mit dem Autoren ja immer jemanden, der den Charakter noch mal interpretiert und halt in seinem Verständnis noch mal schildert. Das klappt hier und da sehr gut. Also meiner Meinung nach, wie, wie das die J.M. Dillard geschrieben hat, finde ich, funktioniert das echt gut. In anderen Romanen, wenn Picard beschrieben ist, habe ich immer mal wieder das Problem, dass es so ein bisschen disconnected zu meiner Vorstellung vom Charakter, dass er sich halt in der Situation ganz anders verhält. Verstehst du ungefähr, was ich meine? Oder ist das zu schwurbelig?
1: Also es kommt immer darauf an, wie viel der Autor, also ich denke das jedenfalls, wie viel der Autor von dem Charakter... Ähm mitbekommen hat, hat er vielleicht äh, die Serie gesehen oder die Filme und welche Vorstellungen hat er dann von dem Charakter und dass seine Persönlichkeit und diese Art von Vorstellung fließt mit in die Beschreibung der Figur ein und dadurch entsteht dann vielleicht ein anderes Bild als das, was man selber hat. Ähm.
0: Ja, genau, genau, das ist praktisch mein <lacht> Punkt gewesen, ja, und das ja. das klappt in dem Ding hier echt gut. Das klappt in dem Roman wirklich per fast perfekt. Ich habe hier und da mal ein paar Stellen, wo ich sage so da ist ein bisschen gekürzt worden, da sind ein paar Stellen rausgefallen und ähm, ja, ein paar Sachen sind aus dem Film mit rübergetragen worden, die halt in dem Film funktionieren, in dem Buch halt leider nicht. Mhm. Aber ansonsten, was die Charaktere angeht, ich habe hier eine wesentlich bessere Beziehung gehabt zu Lilly und ich habe im Anschluss, als ich das Buch ausgelesen hatte, nochmal den Film geschaut zur Vorbereitung und muss sagen, ich habe einen Mehrwert gehabt durch die, also durch das Lesen des Buchs, aber der Film ist trotzdem noch was Eigenes. Es trifft den Ton vom Film, es trifft die Charaktere, aber ohne den Film würde ich das Buch nicht in die Hand nehmen. <lacht>
1: <lacht> ja, weil äh, man kann durch einen Film bestimmte Stimmungen rüberbringen und durch ein Buch. Und beides ähm, ist halt nicht immer, ach, wie soll ich das sagen? <lacht> ah, äh, zum Beispiel, ich grusle mich nicht sehr, wenn ich ein Buch lese und wenn da irgendwie, keine Ahnung, Zombies oder so... Rumlaufen oder wie hier zum Beispiel Die Burg. Das kommt im Film ganz anders rüber und hat eine ganz andere Wirkung.
0: Und zusätzlich haben wir hier noch als Übersetzer für diesen für diesen Roman aus dem Englischen hat äh, Andreas Brandhorst die Arbeit gemacht. Mhm. Ich weiß nicht, kennst du den?
1: Nee, der also sagt mir jetzt nichts. <lacht>
0: also, der ist äh, sehr bekannter deutscher Science-Fiction-Autor mittlerweile und hat halt teilweise diese Übersetzung für die früheren ähm, Star trek romane gemacht. Der ist auch ein, ja, er hat Gastbeiträge für Perironen geschrieben und das klingt ja meiner Meinung nach an manchen Stellen an. So werden zum Beispiel ähm, medizinische Einheiten hier Medo-Einheiten genannt. Und Medo-Einheiten ist so ein eingedeutschter Begriff, der halt in Perironen eine Rolle spielt, aber den ich sonst nicht so aus Star Trek unbedingt kenne. Genauso haben wir die Stelle als äh, der borg diese kleine Borgkugel, das Aufklärungsschiff von den Borg, aus dem Würfel herausspringt und äh, dann Richtung Erde fliegt und diesen Zeitstrudel hat, äh, fabriziert. Und dann beschreibt das aber Brandhorst, ich weiß nicht, wie er das durchbekommen hat beim Lektorat, aber wir haben ja bei Periroden immer die Situation, dass die Schiffe von den Terranern rund sind als Kugel. So mhm. roden fans und Star Trek-Fans diskutieren halt immer viel über die Schiffe. Und Star Trek-Fans sagen halt, unsere Schiffe sehen halt cooler aus. Genauso ist es halt hier und damals, dass halt Raumschiffe nicht als Raumschiffe, wie sie halt in Star Trek beschrieben werden, sondern halt hier als verschaffte der Anblick des vernichteten Borg-Raumers dem Captain eine echte Befriedigung. Also Borg-Raumer, das ist zum Beispiel etwas, das wird in Star Trek sonst nicht benutzt, sondern das äh, taucht dann immer wieder in Perioden auf. Die Stelle, die ich aber meinte, ist jetzt hier, ich lese es ganz kurz vor, es war kein Würfel, sondern eine Kugel, bot ein weiteres Beispiel dafür, dass die Borg nichts von Ästhetik hielten. Und das sind halt so Sachen, die da denke ich, da ist die deutsche Übersetzung noch mal ein bisschen anders als der englische oder der amerikanische Urtext und ist noch mal ein bisschen so durch den Filter gelaufen. Ich weiß nicht, ob das nur an meiner Einbildung ist, weil ich aktuell wieder sehr viel Periroden lese, aber es fällt halt doch ein bisschen auf.
1: Ja, das stimmt. Also mir ist das auch aufgefallen, dass er an manchen Stellen halt, Worte für, äh, zum Beispiel fürs Beamen, das, das heißt da nicht, beamen sie uns hoch oder so, das wird irgendwie anders genannt oder leiten sie den Transfer ein. Leiten
0: sie den Warp-Transfer ein, genau. Ja,
1: genau, statt dass er sagt, ähm, verdammt, was sagt er nochmal? Engage, genau. <lacht>
0: Energie. <lacht>
1: Energie, genau, auf Deutsch das wird da nicht so gesagt. Das ist mir schon ein bisschen aufgefallen. Hat mich jetzt nicht so sehr gestört, aber es wäre mir doch lieber gewesen, wenn es anders gewesen wäre. <lacht> ja,
0: das passt halt irgendwie nicht mehr in den Ton rein. Ich meine, früher ja. in TOS, auch in den deutschen Übersetzungen, haben wir doch mal die Situation, dass Kirk die Starfleet anspricht. Ne? Das mhm. Starfleet Command oder so, sagte dann auch im Deutschen. Und das ist halt hier auch mit drin und es ist halt so eine Eigenheit von Brandhorst oder von den frühen Brandhorst-Romanen dass er das halt auch, oder in, in den Übersetzungen von Brandhorst, dass er das halt auch in die 90er mit reingetragen hat, als man in TNG halt schon, oder The Next Generation, als man da schon gesagt hat, Sternflotten, Hauptquartier oder sowas. dann sagt mhm. er halt hier immer noch Starfleet. Das ist eigentlich sowas, das haben wir auch beim letzten Mal in diesem Wademan äh, roman gelesen, da hieß es auch immer Starfleet schickt keine weiteren Schiffe oder sowas. Genau. Aber ehrlich gesagt ganz spannend und ich finde es immer schön, dass das so miteinander verwoben ist und dass die sich dann so gegenseitig ein bisschen Gängeln, obwohl, ich meine, der otto Normalleser, der das jetzt hier, keine Ahnung, im Bahnhofskiosk mitgenommen hat, das Heine-Buch, ähm, ich gucke mal, wie viel das damals gekostet hat, 14 D-Mark 90. Ja. Ganz schön, hab ich, sehr also, ja, gut, in Euro umgerechnet. Heutzutage ko kostet so ein Buch ja 15 Euro bei Crosskult. Ja. Oh, krass, 30 Mark. Das sind ja 30 Mark. Ja. <lacht> ja, ist, ich finde es schön, dass das, dass das so auftaucht und den meisten Leuten wird es wahrscheinlich nicht aufgefallen sein.
1: Nee, glaube ich auch nicht.
0: Sollen wir mal ganz kurz die Handlung besprechen? Was passiert eigentlich?
1: Ja, die Borg greifen die Erde an und die Enterprise muss sie aufhalten. Und dadurch müssen sie, also die Borg reisen in die Vergangenheit, um das da zu erledigen. Und die Enterprise fliegt ihnen hinterher. Und ja, natürlich schaffen sie es, sonst ist es kein Happy
0: End. <lacht> es muss passieren, ja. ja. Genau. Also die Borg versuchen die Erde anzugreifen, schicken einen Borg Kubus, der wird angegriffen von der von den Erd oder von den Föderationsstreitkräften, die sich im Typhon Sektor sammeln und dann angreifen. Und zum Schluss muss halt Jean-Luc auftauchen mit der Enterprise E, der eigentlich aus diesem Kampf herausgehalten wurde weil er ja selbst mal ein, eine borg gewesen ist, beziehungsweise die Borg-Drohne Die Borg schaffen es, diese Umklammerung zu durchbrechen im letzten Moment und schicken eine Sonde Richtung Erde, die halt diesen Zeitstrudel verursacht. Die Enterprise wird in diesen Zeitstrudel gezogen und ähm, landet im Jahr des ersten Kontakts, einen Tag vorher, wo Saffron Cochran gerade seinen ersten Warpflug vorbereitet. Jetzt haben wir diese ganz normale Handlung. Es gibt keine zusätzliche Handlung, außer halt die Passagen, die wir bekommen für Saffron Cochrane und für Lily Sloan. Da haben wir auf der einen Seite, dass Lily Sloan halt so ein bisschen eine Backstory bekommt, in dem sie halt erzählt wird, wie sie in diesen, wie, die, wie sie diesen Weltkrieg äh, erlebt hat, in ganz minimalen äh, Auswüchsen. Mhm. Wie sie sich danach durchgeschlagen hat, da habe ich direkt so äh, Walking Dead-Vibes bekommen. <lacht>
1: Ja, ich glaube, wenn, wenn alles zerstört ist und so, dann fehlen wirklich nur noch die Zombies, dann ist es wirklich so weit, dass wir Walking Dead haben. Also das ist eine ziemlich unangenehme Situation. Ich weiß nicht, ob ich da wirklich leben wollen würde. Also naja, ich hätte keine Wahl, aber oh Gott, lieber nicht.
0: <lacht> und genauso bekommt Saffron Cochrane halt noch ein bisschen ähm, Einblick oder man bekommt ein bisschen Einblick in den Charakter oder was der durchgemacht hat. Ja. Ich muss sagen ich hatte es ja gerade eben schon gesagt, das ist ein Mehrwert, den ich aus dem Roman mitnehme. Ins Schauen von dem Film, wie gesagt, ich habe es direkt im Anschluss, habe ich mir nochmal den Film angeschaut. Da bekommen ein paar Aussagen, die, die Lily Sloan gegenüber Picard trifft, gerade im großen No-Step-Further-Rede von Picard im Besprechungsraum der Enterprise, die bekommen da mehr Sinn. Ja, weil sie sagt ja dann in Stellenweise im Film auch, hier, ich kenne so Menschen wie dich oder ich kenne Männer wie dich, die sich vom Gewaltakten hinreißen lassen oder sowas. Mhm. Das ist ja im, im Film an sich kontextlos, weil wir nicht wissen, was Lily erfahren hat. Das funktioniert im Roman halt viel besser.
1: Ja, im Film könnte man das noch eher auf die Situation beziehen, dass sie halt einen Krieg erlebt hat, einen schrecklichen.
0: Ja, aber mehr wissen wir ja nicht von ihr. Und genau. hier bekommen wir halt im Roman mit, alles klar, sie ist halt über zehn Jahre um die hergezogen, bis sie dann am Ende Saffron Crockett getroffen hat oder Jahre durchs Land gezogen, bis sie Saffron gefunden hat, bis sie mit ihm gemeinsam dort gearbeitet hat, bis sie wieder irgendwas wie Hoffnung gefunden hat. Ne? Und da haben wir ja dieses Thema Hoffnung, ist halt im Roman auch wesentlich kräftiger verankert als im Film. Ja. Und genauso ist der äh, Charakter Saffron Cochrane halt viel komplexer durch seine Psychosen und durch seine ja, Erkrankung mehr oder weniger. Ne? Und äh, dieses Motiv, dass die Menschheit über diesen nuklearen Holocaust halt ihre eigene ihr eigenes Wissen vergisst und eigene Fähigkeiten äh, vergisst und sozusagen in eine Art ja, Mittelalter zurückfällt. Es wird ja dann auch angesprochen, dass wir halt hier Krankheiten wie Tuberkulose oder die Pest haben, die in Amerika grassiert.
1: Oder Krebs. Oder Krebs halt, ja. Das natürlich. war auch schon ausgelöscht.
0: Und das sind halt so Sachen, die haben wesentlich mehr Tiefe und im, im Film sind diese Anteile sehr ja, leichtfüßig.
1: Oder so gut wie nicht vorhanden. So weil gut wie nicht von, vorhanden. Und ja. wenn sie
0: gezeigt werden, werden sie halt eher so lächerlich gemacht, weil der Saffron halt, ja, es ist halt ein Exzentriker. Ne? Es ist ein
1: ja, da, da hast du recht, da wird er mehr als Exzentriker dargestellt als
0: ähm, tragische Figur, die er eigentlich genau. ist. Ne? Ja, das finde ich ein bisschen schade und das habe ich im Film nachher auch vermisst. Und ich finde halt, dass das in gewissem Maße, wenn das damit reintransportiert werden würde, wenn man so einen inneren Monolog oder noch mal keine Ahnung, das muss ja nicht viel Zeit sein, das müssen ja bloß 30 Sekunden sein, wo ja, oder ihm als zwei Sätze. Mit ne, oder Mit einer zitternden Hand sieht und wie er dann einen Schluck Schnaps trinkt und dann ist es wieder gut. Oder wie er eine Panikattacke bekommt oder so. Das hat er ja Möglichkeiten. Ne? Genau. Ja, das, ich glaube aber, dass das halt durchaus geplant war, das so umzusetzen, dass die Stellen aber halt einfach zugunsten von dem Plot ähm, auf der Enterprise mit den Action-Szenen, mit den Kampfszenen, mit den Raumkampfszenen und so weiter halt äh, geopfert worden sind. Ich muss Vielleicht.
1: Entschuldige. Nee, du
0: bitte erst. Ich wollte den anderen Punkt ansprechen.
1: Ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass man Filmen früher nicht so viel Zeit gelassen hat. Heutzutage dauern Filme ja manchmal zwei, drei, also mehr, mehr, länger als drei Stunden. Und früher haben sie gesagt, ja, eineinhalb Stunden, zwei Stunden, das reicht mehr nicht. Weil zum Beispiel Nemesis wurde auch kürzer geschnitten, weil er sonst, glaube ich, auch zwei Stunden gedauert hätte oder zweieinhalb. Und das wollten sie halt dann nicht machen.
0: <lacht> das wäre jetzt auch der nächste Punkt den ich angebracht hätte ich kann, ich liebe diesen Film, dieser Film ist für mich also ich mache mich jetzt mal unbeliebt und sage das ist der perfekte Science Fiction Film der erste Kontakt, der hat meiner Meinung nach keine Länge, der ist auf den Punkt geschnitten unfassbar gute Dialoge der äh, Jonathan Frakes hat ein unfassbares Gefühl für seine für seine Freunde, die er da verfilmt verfilmen lässt, zum Beispiel äh, Crusher, Beverly Crusher die bekommt da in, in wenigen Szenen, in wenigen Sekunden von Handlungen und Dialogen, bekommt sie halt so viel Tiefe und so viel, so viel mehr dazu, als jetzt die Serie an sich in den letzten Zügen halt abgegeben hat. Also ich finde wirklich, das ist eine 10 von 10. Ich habe da nichts dran zu meckern, an diesem Film. Und diese Kritikpunkte, die ich gerade geäußert habe, diese negativen Kritikpunkte, dass halt etwas fehlen würde, das habe ich nicht erkannt, als ich das Buch noch nicht gelesen hatte. Das ist also was, das kann ich jetzt sagen, nachdem ich den Roman gelesen habe, okay, es gibt da einen Mehrwert, ne? es kann da hier und da noch ein bisschen angefüttert werden und es wäre schön gewesen, hätte man das auch für den Film berücksichtigt, weil das den Film um einiges tragischer und schwerer gemacht hätte. Aber wenn ich nur den Film kenne, sind das keine Kritikpunkte, die ich anbringen kann. So. Ich habe vorher kein Problem gehabt mit Lilly. Ich fand die weder flach noch äh, zu wenig charakterisiert oder sowas. Die hat genau das bekommen, was sie braucht und was für die Handlung wichtig ist. Andersrum habe ich halt Sachen, die funktionieren im Film, die funktionieren aber halt nicht im Buch. Das sind zum Beispiel solche Sachen wie die wie die One-Liner, die immer wieder rausgebracht werden. Assimilate this, als Worf auf die Schüssel schießt, weißt du? So eine Ja, das, oder das
1: funktioniert besser im Film auf jeden Fall. Also
0: Genauso wie Data dann sagt, Resistance is futile oder halt Widerstand ist zwecklos. Das passt da irgendwie nicht, das wirkt da wie ein Fremdkörper drin. Mhm. Na, da brauche ich halt den Charakter, der halt eine Mimik hat oder eine Gestik oder Gerade am Anfang, als Data sagt, ähm, zur Hölle mit unseren Befehlen. So, so, ja <lacht> ist halt ein bisschen käsig im Roman. Im Film funktioniert das noch besser. Funktioniert nicht perfekt, aber es funktioniert besser. Aber das Crescendo, der inhaltliche Höhepunkt vom Roman, die Rede von Jean-Luc Picard, wo ich jetzt, wenn ich drüber spreche und dran denke, direkt eine Gänsehaut bekomme.
1: Mhm. Äh, die
0: No-Step-Further-Rede, also kein Schritt weiter. Wir, wir weichen nicht zurück. Ne? Dieses immer wieder Wiederholen. Die Borg assimilieren Planeten. Wir weichen zurück. Aber jetzt nicht mehr. hier Bis hierher und nicht weiter. Das finde ich so eine starke Rede. Und dieser diese Turn im Charakter ist so stark. Und das ist ein Moment, der funktioniert im Buch nicht. Der ja, weil
1: man halt die Figur einfach nicht sieht. Man hat diese diese Atmosphäre nicht. Ja. Das ist einfach nur ein Buch, das sagt einem Also es versucht einem durch Worte etwas zu sagen. Aber manchmal, das funktioniert halt auch nicht. Auch nicht mit, ähm, mit, den, mit den Borg. Also ich habe da so ein bisschen wie soll ich sagen? Bei manchen Horrorfilmen oder so, da gruselt man sich wirklich mit und möchte nur noch durch die Finger durchgucken und dann ganz schnell die Augen zumachen, wenn irgendwas Schlimmes passiert. Im Buch geht das nicht. Also man braucht halt diese Atmosphäre, um mitfühlen zu können.
0: Die Schlüsselszene für den ganzen Film ist für mich der Moment, als Jean-Luc mit Lilly diesen Dialog hat, diese Rede hält, dann am Ende dieses Zitat bringt von Moby Dick und der Schlüsselmoment ist, als er sein Phasergewehr auf die zertrümmerte Vitrine legt und sagt, okay, wir kämpfen nicht mehr, wir sind der Advanced Human. Weil darum geht es ja hier ein bisschen. Ne? Lilly konfrontiert ihn jetzt mit seinem eigenen Verständnis, dass er eigentlich der weiterentwickelte Mensch ist, der nächste Mensch. Ja genau, wir sind über solche Kategorien hinausgewachsen, sagt er ja auch. Genau. Ähm, da beweist er praktisch, dass es wirklich ist und dass er diese Konfrontation, die Lilly da bringt, halt aushält. Und am Ende wird er halt doch noch von der Borgkönigin ausgetrickst ne, und kann halt wirklich bloß über Data, der noch nicht mal ein Mensch ist, äh, die Situation lösen. Das finde ich im Film so schön. Und das ist halt was, das kommt im Buch einfach zu kurz. Das ist ein bisschen schade.
1: Ja, im Buch haben sie nicht die Torpedos auf die Phoenix abgeschossen, sondern äh, das gar nicht gemacht. Data hat nur so getan, als würde er auf die Phoenix schießen, ist aber dann zu diesen äh Tanks gelaufen, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, ob das war, also diese Säure-Tanks. Ähm, ja, diese Kühlmittel, Plasma. Genau, das Kühlmittel, ja, das war da drin. Und dann hat er die zerstört und dann sind diese Schläuche, die die borg queen getragen haben, vom von der Decke gekommen und Picard konnte sich befreien und hat sich daran hochgehangelt. Und dann haben sie da noch ein bisschen gekämpft und dann äh, haben sie erst gewonnen. Also
0: Ja, ich, das <lacht> führt mich auch direkt zu meiner These, die ich leider nicht belegen konnte, weil ich dazu nichts gefunden habe dass der Film oder das Buch zum Film nicht auf Grundlage des Films geschrieben wurde, sondern auf Grundlage des Skripts oder halt des Drehbuchs. Weil hier ja. und da weichen so ein paar Entscheidungen ab. Die äh, Lilly wird auch anders beschrieben, als sie dann am Ende im Film aussieht. Also ich bin mir noch nicht mal sicher, ob die äh, J.M. Dillard oder halt, ähm, wie hieß sie gleich noch hatte, Jeanne Grides überhaupt wusste, welche Schauspieler da außerhalb von Jean-Luc und Data und so weiter ähm, beschrieben werden würden.
1: Also es war so, dass im Buch die Lilly erst etwas später wirklich beschrieben wurde, dass man halt gesagt hat, ja, sie hat dunklere Haut und äh, die Haare sehen so und so aus. Das hätte eigentlich, finde ich, mehr am Anfang besser gepasst, weil man dann, dann hat man eine Vorstellung von der Figur und dann kann man mit ihr das Abenteuer erleben. Das war halt.
0: Ja, aber sie weicht ja doch ein bisschen von dem Äußeren von der Frau ab, die am Ende Lily Sloan im Film gespielt hat. Und die mhm. ist ja auch merklich alter älter. Also es kann natürlich auch sein, dass man jetzt sagen will, okay, sie hat eine, sie hat harte zehn Jahre hinter sich, sie hat diesen Weltkrieg mitgemacht, sie schlägt sich da halt durch, die sieht halt im Zweifelsfall ein bisschen älter aus, als sie eigentlich ist. Aber im, im Buch haben wir die Lilly ja als 30 Jahre alt beschrieben.
1: Stimmt, weißt du, da habe ich gar nicht dran gedacht, als äh, ich das Buch gelesen habe, dass die Lilly älter sein könnte als im Film, weil im Film ist sie, keine Ahnung, 25 vielleicht, ich weiß es nicht. Und deshalb, ähm, fand ich das auch ein bisschen komisch, dass da irgendwie in dem Nebensatz angedeutet wurde, fand ich jedenfalls, dass Lily und Cochrane eine Beziehung hätten. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Nee, es
0: wird so ein bisschen angespielt, dass sie halt ihn durchaus attraktiv finden ah. könnte auf eine Art und Weise. ne? Und dass sie halt ja. sehr fürsorglich ihm gegenüber ist. Da wird aber auf der einen Seite ein bisschen damit kokettiert, dass sie halt äh, romantisch von ihm oder also wie sagt man dazu, romantisch von ihm angezogen wird, <lacht> keine Ahnung. Ja. Ähm, auf der anderen Seite aber halt dieses Hoffnungsthema nochmal aufgeschlagen wird. Es gibt dann auch eine Textstelle, das ist, da sagt sie, das war das, oder da wird sie, wird sie beschrieben, als das war das erste Mal, dass sie seit Jahren Hoffnung gesehen hat oder sowas. Stimmt. Ja. Und das findet sie ja dann später bei Picard auch wieder. Ja, genau. Ja, auch so eine hammerhatte Szene, die halt einfach im Film besser, besser ist, ist wie gesagt die äh, Rede von Beverly Crusher, als Jean-Luc die Entscheidung getroffen hatte, ähm, an Bord zu bleiben und halt, äh, das Schiff nicht zu zerstören. Dann sagt sie ja im Film so, ja, wenn ihr einmal eine Entscheidung getroffen habt, gibt es davon kein Abweichen. Es gibt, es ist ein Befehl und danach handeln wir jetzt. So und dann die Lily will das nicht eingestehen so, aber in Beverly spielen halt sieben Staffeln TNG mit, ne und mhm. die restlichen Filme, die davor gekommen sind, dass das, das baut sich da so auf und das ist so ein Gefälle, das kann das Buch halt überhaupt nicht abbilden. Das liegt halt auch sehr stark am am Schauspiel an der Schauspielerin von äh, Beverly. Wie heißt sie denn gleich noch? Crusher. Ja, aber wie heißt denn die Schauspielerin? Von Ach so, äh,
1: Gates McFadden.
0: Gates McFadden, genau. Ja, ist fantastisch. Also auch wieder so eine Sache, die im, im Buch halt nicht so wirklich getroffen wird, weil die halt mit anderen Stilmitteln arbeiten, wo hier im Buch leider ein bisschen die Qualität für, fehlt, für mich so.
1: Genau, das Wort habe ich eben gesucht, Stilmittel. Also manche Sachen <lacht> funktionieren nur im Buch und manche Stilmittel funktionieren nur im Film und... Die schaffen dann die Atmosphäre, die man braucht, um eine gute Geschichte zu erzählen.
0: <lacht> Aber alles im Allen. Wollen wir mal einen Strich drunter ziehen und wollen mal drüber sprechen, ob man das Ding hier empfehlen kann und wem man das vielleicht empfehlen kann.
1: Also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das Buch zu lesen, vor allem, wenn man den Film noch nicht gesehen hat. Ähm, es macht sehr viel Spaß und es ist äh, die, die Charakterbeschreibung ist einfach fantastisch. Man kann sich wirklich in Lilly und Cochrane und auch in Picard sehr gut reinfühlen und auch verstehen ihre Handlungsweise. Also es wird sehr viel, warum sie so reagieren, sehr gut erklärt.
0: Wenn ich jetzt darüber diskutieren müsste, wem ich das Buch empfehlen würde, würde ich fast gar nicht sagen, dass man das jetzt nur jemanden empfehlen kann, der das, den Film noch nicht gesehen hat. Ich finde, das ist durchaus auch für Leute, die halt ähm, den Film vielleicht lange nicht gesehen haben, die sich noch leicht daran erinnern, die können ruhig dieses, also so wie ich, das Buch lesen und danach nochmal den Film schauen. Und das ist halt wirklich was dann hat man einen Novelization-Roman, von dem man einen Mehrwert hat für den Film, den man am Ende schaut, es schafft es nicht, meiner Meinung nach, an den, also auch nur annähernd an die Qualität des Films ranzukommen, da spielen aber halt noch ganz andere ähm, Dinge mit da, ich meine, im Film spielen wir ja mit der ganzen Seriengeschichte, wir haben zum Beispiel als, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist im Film, als Worf auf der Defiant beschrieben wird. Die Szene ist hier im Buch auch ein bisschen umfassender beschrieben. Wir haben ja den Schnitt in der Schlacht gegen den Borgwürfel auf Worf und dann in dieser Szene spielt aber das klingon battle theme aus dem ersten Film. Als diese beiden D7 oder D4 ich weiß nicht mehr genau, was es ist, in den v in die v drohne reinfliegen. kommt doch dieses Ja, genau. So, und das taucht dann auch im Film. Und in der Szene, als Worf dann später auf die Brücke der Enterprise kommt, klingt das nochmal so an, aber halt mhm. nur so für ein paar Augenblicke und wechselt dann und wird dann so transformiert in das TNG-Thema. Und das sind so Momente, die jagen mir halt Gänsehaut hoch und runter auf dem Körper, ne? aber halt nur, wenn ich's sehe. Das kann ich sehe, das kann ich nicht lesen.
1: Nee, sowas kann man leider nicht lesen. <lacht> und und
0: da man kann hink, Musik nicht in Worte
1: fassen. <lacht> da
0: hinkt das äh, Buch halt einfach nach der der Qualität hinterher, so es, Natürlich ist es eine Novelization. Wir können jetzt keine Eigenständigkeit von dem Roman erwarten. Das ist nee, ja ganz klar. Nicht. Es fügt dem Ganzen was hinzu. Es ist unglaublich flott zu lesen. Also wenn man wirklich konzentriert liest, hat man das an einem Abend durchgelesen. Also es sind 250 Seiten. Das knuspert man mal an einem Abend weg. Ja. Vor allen Dingen, wenn man den Film kennt, dann liest man natürlich noch ein bisschen schneller. Genau. Aber auch so, also ich finde auch die Auflage von damals, die ist heute immer noch sehr gut zu gebrauchen, die kann man gut antiquarisch kaufen, kostet auch nichts mehr, also kostet auch nur noch einen Apfel und ein Ei. Aber wie gesagt, die Heine äh, Bücher aus den 90ern, da kann man echt nichts gegen einwenden, von der Qualität her. Und jetzt ist jetzt so ein kleiner, ähm, ja wie sollte man dazu sagen, ist das so eine Confession oder <lacht> ist das so eine kleine Perversion von mir, ich rieche ja total gerne an Büchern
1: oh ja, das ist super, ich mag das auch.
0: Und die äh, Heide-Ausgaben oh. aus den 90er Jahren, die haben einen ganz äh, speziellen Geruch. Und immer, wenn ich irgendwie drüben am Bücherregal vorbeigehe und meine ganzen Star Trek Bücher angucke, nehme ich einfach mal so eins so, blätter dann hier so die Seiten durch und schnüffel dann ein bisschen dran. Das macht mich unfassbar glücklich. <lacht> ja, also wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Es gibt wesentlich schlechtere Novelizations. Es gibt ähm, wesentlich lustlosere Novelizations. Ja, und für mich ist es halt ein klarer Fall von sollte man mal gelesen haben. Tut nicht es, weh.
1: Ja, es erweitert auf jeden Fall dieses diese kleine Bubble um den Film, also dieses kleine äh, der erste Kontakt Universum, das wird ein bisschen größer durch die ganzen neuen Facetten, die dazukommen.
0: Das ist spannend. <lacht> So, dann würde ich sagen, wir haben den äh, Film oder den Roman zum Film ausreichend besprochen. Wollen wir uns noch ganz kurz darüber unterhalten, was wir beim nächsten Mal machen wollen? Ja, gerne. Also ich habe ich hab so eine fixe Idee, Julia. Davon will ja. ich dir ehrlich gesagt erzählen. Es gibt ja Sag das Litverse. Mal. Es gibt ja das Litverse, das in Amerika angefangen hat und in Teilen aufs, ins Deutsche übersetzt worden ist. Mhm.
1: Ähm,
0: ich meine, wir haben jetzt, was die Star Trek-Romane bis jetzt in Star trek Classics angeht, haben wir einmal einen einen eigenständigen ersten frühen Star Trek Roman mit das Klingon Gambit. Wir haben jetzt eine Novelizations und damit haben wir praktisch zwei Spielarten ausprobiert. Was hältst du denn davon, wenn wir uns ähm, mal eine Reihe an Star Trek Romanen rausnehmen, was noch so eine andere Spielart ist? Also ne, eine Reihe meine ich jetzt eine zusammenhängende Erzählung in zwei, drei, vier Teilen, die es ja auch mhm. schon vor dem eigentlichen Litverse gegeben haben könnte. Da habe ich nämlich noch ein äh, Goldstück bei mir im Schrank, das heißt »Der Dominion Krieg«. Das ist eine mehrteilige Serie und dass wir uns da mal den ersten Band gemeinsam anschauen.
1: Ja, gerne. Was also Kann jetzt nicht im,
0: im eigenständigen Litverse drin ist, sondern halt im damals noch ja freischwebenden, frei Radikale. wir schreiben einfach Star Trek-Romane, <lacht> wie es uns gefällt der halt keine in, in sich abgeschlossene Konsistenz hat, der auch kein Kanon ist, aber halt so eine also eine Reihe angestoßen hat an Romanen, die halt damals durchgeführt worden oder weitergeführt worden ist. Wie gesagt, die Reihe heißt Dominionkrieg und ich muss mal ganz kurz schauen, wie das Ding am Ende jetzt nun wirklich heißt. Mhm. Ich habe es jetzt aus meinem Bücherregal gefischt. Es ist eine Zusammenstellung an Romanen. Also es ist keine eigentliche Reihe, die da startet, sondern es ist eine Reihe an Geschichten, wie halt äh, bestimmte Besatzungen den Dominionkrieg erfahren haben. Da gibt es insgesamt in der Heine-Reihe, wenn der Zuhörer das nachverfolgen möchte, gibt es in der Heine-Reihe äh, ja so eine äh, Nummerierung. Und diese, diese Reihe dominion -Krieg beginnt mit äh, Band 65, einem Star Trek The Next Generation Roman von John Warnhold, der da heißt Hinter feindlichen Linien. Und der setzt sich dann praktisch fort mit einem Deep Space Nine Roman, der Dominion Krieg 2, Verlorener Friede. Und so geht das dann praktisch weiter. Ganz, ganz spannend. Das würde ich gerne mit dir besprechen beim nächsten mhm. Mal. Und, ja, gerne. Ähm, ja, dann freue ich mich aufs nächste Mal, wenn wir wieder über klassische Star Trek Romane sprechen. Julia, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich wünsche euch allen da draußen einen schönen Abend, schönen Tag oder wann immer ihr das auch hört. Und äh, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Mit Star Trek The Next Generation, der Dominion-Krieg 1 hinter feindlichen Linien.
1: Das wünsche ich euch allen auch und danke, äh, Chris. <lacht> Hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf die nächste Folge. Ciao.
0: Tschüss.